0: 嗨， Hi, 晚上好。漫漫的星空中，你是哪一颗星呢？我是你的朋友大麦克风。今天也过得很好吧？要坚持哦。今天要分享的文章是：这个男人太会玩火。来自作者杜公子蔡国强，世界顶级焰火艺术家。这个名字。在国内似乎无人知晓，可在其他国家，他的名字却无人不知。多数人最早听见蔡国强这个名字，应该是在2008年北京奥运会，他用29个大脚印震撼了全世界。2015年，惠于岛海边，福建泉州 ，6 月15日清晨4点45分。历时约一百秒，他再次一搏，把天梯献给百岁奶奶和家乡作为礼物。点燃引线，一条500米的金色火焰梯子嘶吼着拔地而起。燃放当天，奶奶因为病重无法到达现场，只能通过视频观看。蔡国强在奶奶面前，就像一个渴望得到嘉奖的孩子，笑得合不拢嘴。阿摩，您的孙子很棒啊！<笑>从1994年的英国巴斯，到2001年的上海，再到2012年的洛杉矶，他的希望曾一次又一次落空。只有在泉州，这一把连接地球和宇宙的天梯，才是真正的艺术巨制，而非常令人惊叹的奇观。天空是他的画布。火药是他的画笔，当天空与焰火碰撞，铸就了一个特别的画作。由天梯绽放的60秒，看完火药发展史的 1,200 多年。蔡国强用烟花走向了世界，却又把最好的作品留给故乡，留给家人。泉州这个城市太信风水，也太信看不见的世界。蔡国强就是从这里出发，所以他的艺术一直都在寻找与看不见的力量之间的关系。这其中似乎有某种隐喻。小时候在家乡酝酿的梦想，兜兜转转还是在家乡实现了。天梯燃烧的那一瞬，蔡国强内心升腾起一种神圣感。火焰烧到顶端后，又从底部开始向上熄灭。整个梯子好像送上去了，这种时空流动很有神奇感。泉州有句土话，云朵很高，足足有五百米。蔡国强的天梯也有五百米长。如果把梯子做短一点，也许计划会更早实现。对五百米的坚持无关乎任何艺术考量，只来自小时候种下的一个念头。如十三幺对于蔡国强泉州生活的回溯，泉州成为理解蔡国强艺术绕不开的地方。蔡国强说，自己与焰火的缘分似乎是命中注定的。福建地区很多民俗节日和婚丧喜庆，都免不了要放鞭炮，包括他奶奶，家里以前也是做火药生意，从小。蔡国强对火药更敏感，感受力更深刻。最初的实验是从自家院子开始。蔡国强把画布铺在家里的大厅或院子里，撒上火药，将它点燃。当时他想，火药应该会有自己的归属，因此很想看看究竟是什么结果，画布会烧成什么样子。结果。蔡国强的奶奶一看到起火，就拿起门厅的脚垫，不容分说地盖在火苗上，火焰瞬间熄灭。那一次，我才知道，除了点火，还要灭火。火药除了放之外，还要靠压、靠收。它的魅力在于控制和反控制。被控制下的硝烟，形成了不同的烟熏机理。事实上，在成为一名艺术的盗火者之前，蔡国强也有过其他尝试。从小练习武术，学过搏击，同时拉小提琴，甚至也写诗、小说，还拍武侠电影。比起绘画，火药这种更加自由大胆的表达，给了蔡国强彻底的释放和解放。奶奶也是他人生中第一个粉丝。在他很小时候，奶奶就认定他将来一定会成为不得了的艺术家。当西方前卫艺术思想蜂拥而至，蔡国强通过从香港带过来的美术杂志，了解到野兽派、未来主义、波普艺术等等。正是这扇门，让蔡国强产生了一种禅宗般的顿悟：原来艺术可以乱搞。在上海戏剧学院舞台美术专业学习期间，有了各种逃脱传统艺术思维定式的尝试。他不满足于用笔画画，一会儿把油彩和稀了，用电扇在画布上吹出绘画机理；一会儿又用火来烤画布，观察油画被火烤过后的艺术效果。快毕业时，蔡国强找到了秘密武器——火药。他尝试着用火药在宣纸上爆破，留下图案。蔡国强说：“少年时的第一次远行，始于翻看父亲书架上那一大叠《史记》，书里一代代人在漫长时间和广袤土地上发生那么多波澜壮阔的历史，让他不自觉地上了行舟。离开上海后，蔡国强的下一站是日本。1986年。”蔡国强赴日本求学，他精心挑选了多张自己的火药爆破画，重达百斤，带到日本寻找机会。在日本的朋友总跟日本人说：“这个年轻人来日本一定会爆炸。”然而，这批火药画在东京问者寥寥。日本艺术界的人对他说：“你画画很努力，但是你永远无法超越毕加索。”带着不甘，他离开东京，前往福岛县的海边小城盘城，在那里办起来展览，从较小的村镇起步，直到走向世界。如今看来，这一农村包围城市的毛式策略，或许在蔡国强成名路上起到了很大的作用。一九九一年初，在东京举行的原初火球展，成就了蔡国强的大爆炸。他把自己平时各种稀奇古怪的想法，都通过炸在大屏风上呈现出来。就此，蔡国强开始发展为了不可忽视的蔡国强现象。但或许是出于对当代艺术中心的向往 ，1995 年应美国邀请，蔡国强到了纽约，向蔡国强发出邀请的亚洲文化协会。帮助他实现在美国内华达原子弹基地炸一小朵蘑菇云的计划。很快，蔡国强便在纽约炸出了影响。此时，蔡国强已不满足于将爆炸的美局限于画布这种一维空间内，他要在三维空间内彻底将爆炸成为艺术。一九九三年，他曾回国创作《万里长城延长一万米》。为外星人所做的计划，在长城的终点，将火药一直铺进沙漠里。当远处的火车渐渐靠近，蔡国强点燃引信，火蛇随着火车的轰鸣蔓延开来，一直插进荒芜的沙漠。这次燃放成了蔡国强的经典作品之一。蔡国强的火药，黄永兵的纸浆艺术，武文达的中国剪瓷。和徐冰的《鬼打墙》拓印被并称为海外四大金刚，但金刚并不怒目。蔡国强是射手座，让人想起电影《梅兰芳》的台词：“谁要毁了梅兰芳这份孤独，谁就毁了梅兰芳。”他悠悠地说：“小时候那个梦其实是不存在的焰火晚会，它只会在你的心里。”在不同的地方影响你的艺术。1998年，他从家乡泉州收了一条破旧的渔船，斥巨资漂洋过海运到纽约古根海姆美术馆。这艘破渔船船头插着一面五星红旗，船身插满了箭，吊高的船体下面是破旧的船板，通过船板间的缝隙能看到阳光透过透明的天花板。草船借箭，就像蔡国强的缩影。这艘插满三千支箭的旧渔船，光运费就花了几十万美元，其庞大体积更是拆掉了美术馆大门才迁入。我一直生活在动荡和旅行中，就像一艘从一个港口驶到另一个港口已漂泊多年，注定还要漂泊下去的船。九十多岁的奶奶。依然把头发梳理的光光亮亮，脑后扎个圆圆的发髻。他迎着各地蜂拥而来的记者，笑得像一朵花。我说嘛，我们家阿强啊，用鞭炮画画，就是和别人不一样。天梯出现四十天后，奶奶去世了。都说。城里人往上数三代，都可能是农民。2010年的开馆展，一场“农民达芬奇”，记录了多位令自己备受启迪的农民冒险家们，以天马行空的发明创造来追寻梦想的故事。农民的创造背后，蕴藏了更多手工的质朴与个人的情感的投射。在他的眼中。有时，这或许比那些标准化推算而出、追求实用与理性的事物更为贴近艺术一词。蔡国强说：“八十年代末我出国时，中国人在外国人看来都不是城里人，都是农民，因为曾经是社会的底层，可以说是从千人万人中杀出来，具有极度的韧性和忍性。”心底里总有一种对于生存、对于事业原始的狂热和恐惧，这是其他年代的人无法理解也无法比拟的。2014年，蔡国强在上海做过一次个展《九级浪》，其中一项最重要的环节就是在黄浦江边进行一次白日焰火，放了大概十分钟，搞得上海老百姓们都以为发生了什么大事儿。从现场的效果看，的确很震撼。在众目睽睽之下，他将猛烈的爆破转化成美丽的文化事件，从而获得包括威尼斯双年展金狮奖、美国欧伯特艺术奖等重要艺术奖项，以及由艺术界的诺贝尔奖之称的日本皇家世界文化奖的终身成就奖。他不仅成为了首位获得该奖项的中国籍艺术家，也是有史以来该奖项最年轻的获得者。十年前，北野武主持的一档节目，邀请蔡国强作为第一期嘉宾。北野武去纽约见蔡国强，蔡国强邀请北野武在自己创作的《垂死的向日葵》上画一个向日葵。北野武大笔一挥。一个笑脸就此诞生。几年后，意大利佛罗伦萨，蔡国强的个展《花曲》，蔡国强在乌菲齐，北野武画的笑脸就在其中。蔡国强今年六十四岁了，可他一直玩烟花，玩了一辈子。在烟花尽情爆炸折射出的火光中，我看见一具垂垂老矣的躯体中，还住着一个活蹦乱跳的孩子。徐志远问他：“觉得自己最厉害的地方是什么？”他回答：“浪漫，一个男孩子的浪漫。拿下北京奥运会的项目，他击败了李安、张艺谋和文化部，理由是他们觉得我很幼稚。自1989年起，他用烟火爆破给外星人讲述地球的故事，也给地球人描绘外星人的大脚印。”他面对所谓艺术，就像一个孩子面对烟花，只是玩具。艺术的重要性就在于它的不重要。2000年巴以冲突，蔡国强想在耶路撒冷的七座山上做作品。某天傍晚同一个时刻，七个山头同时发出爆炸声，随后人们看到七个火球慢慢升空，成为七朵巨大而美丽的烟花。耶路撒冷是一座美丽但战乱频发的城市。在蔡国强看来，当人们听到爆炸声会十分恐慌，但当他们回头看到远方出现的却是美丽的烟花时，心里会产生极其复杂又生动的感触。这个傍晚，爆炸产生的不是毁灭，而是美丽。不过，这个计划蔡国强至今还未实现。好了，今天的分享就是这样，感谢收听，朋友们晚安，我们明天见。